0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Und ja, eine exklusive Party an der Wall Street angefacht durch die sehr soliden Ergebnisse und Aussichten bei NVIDIA. Splunk und Snowflake nach den Zahlen auch im Plus, aber exklusive des Tech-Sektors. Ja, ist man an der Teilnahme der Party ausgeschlossen. Er Russell 2000 im Minus, der Dow Jones kann nicht aus den Startlöchern. Wir warten auf die Rede von us notenbankchef Jerome Powell an diesem Freitag bei der Jackson Hole-Tagung. Aber historisch betrachtet seit dem Jahr 2000 ist die Reaktion in der Folgewoche an der Wall Street eigentlich eher eine positive. Tja, Nvidia, was soll man dazu sagen? Gut, besser, fantastisch, Nvidia. Man muss sich die Wachstumszahlen anschauen im Vergleich zum Vorjahr. Eine Umsatzverdopplung, der Umsatz im Vergleich zum abgelaufenen Quartal 90 Prozent Anstieg, die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr plus 430 Prozent und der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum vorhergehenden Quartal plus 150 Prozent. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen, denn das Wachstum wird sich mit einer ähnlichen Dynamik auch im jetzt laufenden Quartal fortsetzen. Der Umsatz wird bei über 16 Milliarden Dollar liegen, die Analysten hatten im Bestfall mit 14 bis 15 Milliarden Dollar gerechnet. Es geht also weiter bergauf und man sieht es in den Analystenstimmen. Sehr, sehr viel Applaus und weiter steigende Kursziele. Benchmark schraubt das Kursziel auf 625. Eine ra rapide Adoption im Bereich der generativen AI. Die Bank of America 650 Dollar. Hier werden die Ertragsschätzungen für das Fiskaljahr 24 und 25 angehoben. Oppenheimer Kursziel 650 Dollar. Die Firma rechnet mit weiter expandierenden Bruttomargen und das Broker aus Stiefel betont, naja, wieder ein Exceptional Quarter, ein fantastisches Quartal, auf das Nvidia zurückschaut, die UBS ist hier fast noch konservativ unterwegs mit einem Kursziel von 560 Dollar. Nvidia ist und bleibt ein Kingmaker, ein Unternehmen, das Könige schafft. Ja, also Applaus überall. Ja, die Bewertung ist hoch, aber das Wachstum ist auch hoch. Nvidia also konnte gestern Abend schon sehr stark von den Ergebnissen profitieren und zieht den breiten Markt nach oben. Und bevor ich zu den Ergebnissen zurückkomme, darf man eben nicht vergessen, dass die Wall Street ja nun zwei große Hürden hatten. Nummer eins, wann sinken die Renditen der Staatsanwaltschaft? Anleihen endlich. Und Nummer zwei kann Nvidia die Gewinne halten nach den Ergebnissen. Und bei beiden gibt es ein gewisses Aufatmen. Wir hatten gestern den Flash PMI, der Einkaufsmanagerindex für die Industrie und Dienstleister in den USA, enttäuschend. Ich gehe auch davon aus, dass einige Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen eher schwächer ausfallen werden. Heute Morgen waren die Auftragseingänge für langlebige Güter für den Juli auch unter den Erwartungen. Das zieht also die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen zurück. Also ein Belastungsfaktor weniger für die Wall Street. Und der zweite Faktor, Nvidia, ist endlich draußen. Die Ergebnisse waren super, die Aussichten noch viel mehr. Das heißt, die Katze ist jetzt auch aus dem Sack. Und damit fokussieren wir uns vor allen Dingen auf die Rede von Jerome Powell an diesem Freitag. Ähm, ja, da kann es sein, dass wir ein bisschen Zurückhaltung sehen. Im vergangenen Jahr ging es in der Folgewoche nach der Jackson Hole Tagung im S&P um über 3% bergab. Wie dem auch sei, wenn man sich die Daten mal historisch betrachtet anschaut, seit dem Jahr 2000 geht es in der Folgewoche im Schnitt eher bergauf im S&P und zwar um 40 Basispunkte. Was sind schon 40 Basispunkte? Ist jetzt nicht der Redewert. Aber so richtig Angst muss man davor wohl nicht haben. Wir haben in diesem Jahr auch ein sehr anderes Umfeld als im August des letzten Jahres. Letztes Jahr im August bei der Jackson Hole Tagung, da hatten wir eine Inflation von über 8%. Prozent. Jetzt sind wir bei über 3 Prozent. Die Leitzinsen damals 2,5 Prozent, heute 5,5 Prozent. Da wurde also schon sehr viel Arbeit geleistet. Wir sehen außerdem auch anhand der Einzelhandelsergebnisse der letzten Tage, der Konsument fängt an, ein bisschen abzukühlen. Wir hatten viel Abgabedruck bei den Banken. Also die Kreditvergabe dürfte auch abkühlen. Die jüngsten Wirtschaftsdaten eher enttäuschen. Also Jerome Powell, meines Erachtens, wird hier morgen keine großen Neuigkeiten zu verkünden haben. Vielmehr dürfte er betonen, dass Zinssenkungen vorerst nicht auf dem Radar stehen, frühestens im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres. Aber der Kapitalmarkt hat sowieso schon die ersten Zinssenkungen erst ab Mai eingepreist, beziehungsweise sagt Goldman Sachs erst ab Juni. JP Morgan sagt ab dem vierten Quartal, auch das ist dann auch keine Überraschung mehr. Die Tore wird die Notenbank erstmal offen lassen bei der Rede? Auch das wird eigentlich erwartet, so Goldman Sachs, keine Zinsanhebung, aber im September, so Goldman, und dann im November das finale Ende der Zinsanhebung. Also wie groß wird die Überraschung sein durch Jerome Powell? Viel Neues hätte er eigentlich nicht zu sagen. Die Renditen der Staatsanleihen am langen Ende laufen jetzt zurück. Heute sehen wir eine leichte Gegenbewegung. Das hat mit Zurückhaltung zu tun im Vorfeld der Rede morgen. Aber wenn ich recht habe und wir sehen, dass diese sehr euphorische Wirtschaftshaltung für die US-Wirtschaft etwas weniger euphorisch wird, dann müssten die Renditen auch weiter zurücklaufen. Was bedeutet das für den Aktienmarkt? Wenn wir uns hier mal den Chart anschauen für den S&P 500. Wir sind immer noch in einer sehr, sehr weiten Handelsspanne von 4.350 bis 4.550 Punkte. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir in dieser Handelsspanne auch erstmal äh, drin bleiben werden. Das, äh, was jetzt hier entscheidend ist, äh, wenn wir äh, unter 4.382 sinken, das ist quasi der Tief vom Dienstag, dann kann die Reise bis auf 4.200, 4.300 gehen. Und wenn wir im S&P schaffen, die Marke von 4.450 nach oben durch, zu durchbrechen, haben wir vielleicht Luft, Luft bis 4.550. Aber die Bewertung des Index ist hoch insgesamt. Ähm, und auch wenn wir erstmal einen Rücklauf der Renditen feiern dürften, müsste die Feier eigentlich temporär sein. Ne? Denn äh, der Aktienmarkt wird dann sehr schnell wieder auf den Gedanken kommen, um Gottes Willen, weiche Wirtschaftslandung, kommt die überhaupt? Wird vielleicht doch eine harte Landung? Wie stark wird die Wirtschaft abkühlen? Und das müsste den Markt eigentlich abbremsen. Das heißt also, auch saisonal betrachtet, im September wird wahrscheinlich erst nochmal ein bisschen schwierig bleiben. So Und damit kommen wir jetzt endlich mal zu den weiteren Ergebnissen. Wir haben Splunk. Deutlich im Plus heute Morgen das Ergebnis im letzten Quartal der Umsatz. Beides besser als erwartet. Die Margen im jetzt laufenden Quartal werden auch besser sein als erwartet. Und die Aussichten werden auf breiter Front angehoben. Hier sehen wir also eine freundliche Reaktion der Aktie bei Snowflake. Ja, sehr verhalten muss man sagen und so richtig wundern braucht man sich eigentlich nicht, denn die Aussichten für das Gesamtjahr wurden nur bestätigt. Das dritte Quartal, das jetzt läuft, wird auf der Produktseite, Produktumsätze ein bisschen unter den Erwartungen liegen. Für mich spannend, wieder mal der Einzelhandel. Wir hatten ja nun einige Ergebnisse, die enttäuschten. Heute Morgen Petco auf der Verliererseite ist ein großer Einzelhändler für was weiß ich Tierfutter und alles, was man so für sein Lieblingstier zu Hause braucht, für den Dackel, der zu Hause ist. Ich habe zwei Hunde, eine Cocker-Mischung und einen Chihuahua und an den spart man natürlich nicht. Ne, Die sind immer so lieb, die sagen nie, nein, die freuen sich, wenn man noch nach Hause kommt. Das ist der Einzige, der sich noch freut, wenn ich nach Hause komme. Das sind die beiden Hunde. Da spart man doch nicht. Aber wenn man da auch anfängt, zu sparen, dann sieht man hier, dass der Verbraucher eben doch anfängt, auf die Bremse zu treten. Petco muss die Aussichten für das jetzt laufende Gesamtjahr erheblich reduzieren, deutlich reduzieren. Die Aktie ist dementsprechend stark auf der Verliererseite. Burlington Stores, auch Einzelhändler. Hier äh, sieht man letztendlich gesehen, dass die Gesamtjahresprognosen nicht angehoben werden, wenn man den Mittelwert nimmt. Und das, obwohl das abgelaufene Quartal extrem stark war auf der Ertragsseite. Trotzdem keine Anhebung für das Gesamtjahr. Auch ein Zeichen, dass das Jahr insgesamt ein bisschen an Dynamik äh, verliert. So, was haben wir ansonsten noch? Cloudflare war gestern Nachmittag schon im Plus. Man arbeitet wohl mit äh, SpaceX zusammen, um die Performance von Starlink äh, zu steigern. Boeing, größter Verlierer im Dow Jones, wieder Probleme mit der 737 Max. Dieses Mal hängt es wohl mit einem Bauteil von Spirit zusammen. Und laut Bloomberg und Reuters könnte das in der Tat die Auslieferungszahlen für die 737 Max einfangen und äh, belasten. Stellantis steht in den Schlagzeilen. Hier gibt es äh, Spekulationen, dass man mit äh, einem chinesischen EV-Hersteller, Elektroautohersteller, äh, zusammenarbeiten und enger zusammenarbeiten könnte. Tie-up, wie es heißt bei uns, um die Position, in China äh, zu stärken. Bei WeWork muss man ein bisschen aufpassen, hier gibt es Gerüchte, dass das Unternehmen möglicherweise Gläubigerschutz anmelden muss. Bei Peloton gestern großer Kurseinbruch äh, nach den Zahlen wegen den trüben Aussichten und hier rasiert heute Morgen die Bank of America die Kursziele. Kurz noch ein Wort zu China. Wir sehen hier so die ein oder andere positive Schlagzeile. Man hört, dass das Treffen des US-Handelsvertreters, der nächste Woche nach China reist, so eine Art Grundstein legt für ein Treffen zwischen Xi und Biden im November in San Francisco. Das wäre natürlich vorteilhaft und man liest auch, dass sich die Stimmung bei den Verbrauchern in China anfängt, ein bisschen aufzuhören. Ich meine, die Stimmung zu China insgesamt an der Wall Street liegt absolut am Boden. Vielleicht also kann diese sehr niedrige Messlatte bald doch ein bisschen übertroffen werden. Ganz kurz ein Blick auf die nächste Woche, die sehr wichtig wird. Wir haben in der nächsten Woche extrem viele wichtige Daten. Wir haben die Anzahl der offenen Arbeitsstellen, die JOLs, die also unbesetzt sind, am Dienstag. Wir haben die PMI-Daten aus China. Am Mittwoch für den August für die Industrie- und Dienstleister, wir haben den PCE, wichtiger Inflationsindikator für die USA am Donnerstag und die US-Arbeitsmarktdaten und den US-ISM, Einkaufsmanager-Index für die Industrie, am Freitag. Auf der Ertragsseite genauso viele spannende Zahlen. Wir haben am Dienstag Hewlett Packard Enterprises und AP viel Hoffnung, dass wir im PC-Bereich eine Fortsetzung der Erholung sehen. Salesforce dann am Mittwoch, CrowdStrike am Mittwoch, Siena und Broadcom und Dell am Donnerstag und Lululemon und MongoDB ebenfalls am Donnerstag. Also es bleibt spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.